0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife 28 и сегодня в плейлисте психожизнь тема боязнь отвержения. Поехали. Что ж, друзья мои, поводом записать это видео послужил предновогодний стрим, на котором мы обсуждали алкоголь праздники да и очень очень много вопросов было как же так получается почему же нам так тяжело отказать родственникам или друзьям когда те настаивают на том чтобы мы с ними выпили да если мы совершенно не хотим пить алкоголь и не разделяем их точку зрения на самом деле ответ на этот вопрос как раз боязнь отвержения Обычно в психологии боязнь отвержения ассоциируется с браком, с отношениями между мужчиной и женщиной, девушкой, молодым человеком, мужем и женой, да, Ну размытыми границами и, соответственно, созависимыми и зависимыми состояниями в отношениях. Но на самом деле все гораздо глубже. И как раз сегодня мы будем обсуждать это касательно, касательно в первую очередь вот этого самого нашего алкогольного воздержания и давления на наших родственников, друзей и так далее. Ну что, в Новый год со мной ну даже стопочку не выпьешь? Хорошо, ладно. Итак, боязнь отвержения. Это тревожное состояние, которое выражается в ожидании того, что нас отвергнут, от нас откажутся, мы окажемся в одиночестве. То есть нас не примут, нас изгонят из стаи. Вот, это на самом деле очень-очень неприятная с точки зрения эмоциональной окраски ситуации, да, то есть эта эмоция очень неприятно окрашенная, и причины, причины такой ситуации, да, их две. Первое, давайте мы вспомним плейлист о бетологии. Я не просто так, ребята, записывал плейлисты не просто так во второй своей книге, просил ни в коем случае главу о бетологии не пропускать. Все дело в том, что если представить себе о том, что родом мы с вами из плейстоцены, из древних-древних времен, то изгнание из стаи фактически означало смерть. То есть это неудача в охоте, это практически стопроцентная гибель от хищников, отбившегося члена стаи. Именно оттуда генетически, именно оттуда генетически бои, и у нас есть вот эта боязнь, боязнь того, что нас отвергнут, что нас изгонят. Но однако, если мы посмотрим сейчас на 21 век, мы и поймем, что в принципе изгнание нас из общества и стаи таких последствий не имеет. Мы сами себя можем обеспечить, у нас есть интернет, у нас есть работа, и в конце концов у нас есть 7 миллиардов человек на этой чертовой планете, мы можем найти другой социальный круг. И волки нас, как красную шапочку, не сожрут, потому что по большим городам и даже селам волки ходят редко. Тем не, менее, тем не менее, есть еще одна, вторая причина, и с ней уже все гораздо сложнее. Это та самая причина формирования вот этой самой травмы, да, вот этой самой травмы, боязни, отверженности, которая происходит из-за повсеместно, практически в 99% случаев э, проблем и ошибок в воспитании нас в возрасте примерно до 6 лет. Вот, впервые, впервые э, эту самую травму, да, этот самый, вот эту боязнь отверженности сформулировал Зигмунд Фрейд, небезызвестный, да, и назвал ее нарциссическим шрамом, да. То есть, до 6 лет, чем больше, сейчас я объясню, что происходит, да, чем больше у нас вот этих косяков среди родителей, да, которые воспитывают ребенка, тем глубже у нас вот этот сильнее выражен этот нарциссический шрам и, ш, шрам, и соответственно, боязнь, боязнь отверженности. В чем дело? Дело в том, что очень часто ребенок, когда он рождается, да, не получает независимой любви. Да? То есть у него отсутствует, отсутствует так называемая безопасная привязанность, интимность. Да? То есть безопасная доверительность. Когда вы можете впасть в зависимость и при этом не ощущать, что вы что-то за это должны кому-то. Вот это и есть безопасность. Да? Вот это и есть та самая интимность. Это зависимость вне опасности. Да? Мы будем об этом еще неоднократно говорить, в книге я обещаю, что я расскажу немножко больше, потому что на канале Fresh двадцать 28 отношения мужчины и женщины я принципиально не рассматриваю, это не та тематика, ну вот, а в книге я могу об этом рассказать, поэтому в книге это будет, да? Значит, почему так происходит? Потому что ребенок, когда рождается, он, разумеется, зависим от родителей, это неизбежность. Но родители очень часто, поскольку сами являются незрелыми травмированными личностями, в 99% случаях, да, они включают тумблер манипуляции «любовью к ребенкам, да, истерии того «ты непослушный ребенок, А, я тебя отдам, пока ты не будешь послушный, а себе возьму послушного, отдам тебя дяде», «что такое у меня за девочка капризная такая? Значит, я включаю игнор и не буду с тобой разговаривать, пока ты не прекратишь капризничать», да? Соответственно, у ребенка наступает так называемое расщепление, да? то есть с одной стороны он понимает прекрасно, что он зависим, но чтобы получить вот эту самую порцию любви, от которой мы все зависимы, которая нам всем нужна, ребенок понимает, что он должен себя изменить и одевать маску, и подстраиваться, быть послушным и так далее, и так далее, и так далее. И в голове выстраивается совершенно четкая, четкая совершенно картина того, что меня никогда не будут любить до тех пор пока я не буду угождать Точка. и соответственно отсюда идет вот этот страх стоит мне облажаться стоит мне сделать что-то не так стоит сделать так чтобы на меня плохо посмотрели меня отвергнут меня не будут любить все Пусть даже мозгами я буду понимать прекрасно о том, что я, допустим, сам себе обеспечу и так далее, и так далее, то есть и история того, что мы в пластоцене, корнями это оттуда лежит, да, ну вот она в меньшей степени уже влияет, но вот эта травма до шести лет которая прирастает в межличностные конфликты, о которых мы говорили на плейлисте «Псих жизнь» уже достаточно много. Если мы возьмем концепцию Зигмунда Фрейда «Личности», да, и да, оно, эго – сверхэго. Вот эти внутриличностные конфликты, они как раз проявляются из-за того, что человек боится, что его отвергнут. С детства боится. С тех пор, когда он был чудовищно зависим от родителей. Даже сейчас, когда человек независим от родителей, иногда наступают такие моменты, Когда какие-то ситуации, как триггеры, вот так вот щелкают, и человек моментально регрессирует, впадает в детское состояние, и вроде бы перед нами взрослый, большой человек, мужчина там или женщина за 30 к 40 годам, и вдруг он превращается в маленького ребенка, испуганного, плачущего, которого боится. Стоит ему сказать «Все! Больше ты мне не сын!» Щелк! Готово, да? Это сразу же автоматически нежелание, нежелание как бы отставить свои границы. Итак... К чему приводит, к чему приводит вот эта самая боязнь отвержения. Давайте посмотрим. Итак, в первую очередь, конечно же, это зависимость от чужого мнения. Что подумают другие? Вот я подойду к этой девушке, да. Господи, а все другие видят меня. Они думают, они-то автобус ждут. А я тут, блин, она меня сейчас как вот, блин, обсмеет. И они будут... Все, понимаете? Зависимость от чужого мнения. Раз. Второе. Недовольство собой. Недовольство собой постоянное, да, самоуничижение и так далее, и так далее, и так далее. Я не такой, я не здесь, я не, я не так, я никчемный. То есть надо бы вроде бы, вот я написал прекрасный доклад, но я не могу встать, выйти, публично его прочитать, потому что, а как я буду выглядеть на кафедре, а как я буду видеть, выглядеть перед камерой, вот надо бы записать ролик в разбор полетов, господи, а что про меня подумают? Там же, блин, куча народа, они будут меня там хуй в комментариях. Ужас, Нет, страшно, 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 да? Да вот. Третье. Размыты личностные границы. Это как раз самая страшная штука. Значит, обязательно посмотрите, что такое личностные границы. Когда они у человека размыты, мягкие, аморфные, любой, абсолютно любой человек, в зависимости от мнения которого попадает человек с размытыми границами, он получает их пролом. То есть, этот человек сдвигает эти границы куда ему хочется, и, соответственно, этим человеком пользуется по полной программе. Вот. Сдвинутые личные границы, соответственно, приводят к чему? Мы с вами говорили об этом. Реакция на сдвигание границ – это агрессия, да? Но поскольку агрессию проявлять страшно, такому человеку вдруг его отвергнут, то есть он проявит агрессию, его бросят. Соответственно, он начинает либо манипулировать для того, чтобы получить желаемое, либо эту агрессию направлять куда? На себя, аутоагрессия. Отсюда склонность к разрушению. То есть, опять-таки, алкоголизм, езда с повышенной скоростью, татуировки в больших количествах, да, недовольство собой, вот это самое. И обязательно вербальная аутодеструкция. Это когда сам себя, человек, 24 часа в сутки, 365 дней в году, 24,7, пардон, хуй сосит. Я такой чмо, да блин, я это да, но ну, такой чмошник, как я еще не то. Да, он жаждет, чтобы вы сказали, да ты не чмошник и так далее, но чем больше вы его будете об этом говорить, тем больше он будет себя очморить, он будет наслаждаться вами, понимаете как человеком, который говорит, да ты не чмошник, постоянно с утра, но тем не менее самое интересное, он будет тянуться к тому человеку, кто будет об него вытирать ноги вот такая вот особенность третья причина, разумеется боязнь близости Боязнь именно той самой близости, интимности, о которой я вам уже говорил. Что такое интимность? В большинстве случаев интимностью называют у нас в простонародии. Да? В простонародии это интимные отношения, секс, половой акт. На самом деле нет, ребята. Интимность это чувство безопасной зависимости. Когда вы можете впасть в зависимости от человека, и вы прекрасно знаете, что он этим не воспользуется, не воткнет вам нож в спину и так далее. Это высший кайф, это, не знаю, высшие достижения, может быть, это и есть любовь, я не знаю. Но, тем не менее, человек носит на себе броню, которую нельзя пробить из из винтовки Драгунова, бронебойным патроном с 10 метров, такой, знаете, класса А2+, но при этом он не может двигаться, потому что броня слишком тяжелая, жизнь проходит мимо него, она пролетает, а он в этой тяжелой броне, фиг вы меня проймете, стоит, но он при этом сам ничего не чувствует. Это отказ от близости в результате страха. Страха того, что тебе предадут. Недоверчивость. Господи, если родители меня предали, как можно вообще кому-то доверять? Они точно меня подведут, сто процентов меня подведут. Понимаете? Вот это все, что я вам сейчас говорю, это как раз следствие вот этой самой боязни отвержения. И сейчас я вам расскажу, каким образом это влияет. И в первую очередь на наши новогодние праздники. Как раз желание угождать из страха того, что тебя отвергнут, и приводят к тому, что когда родители, или кто-то за семейным столом, или в гостях вас уговаривают выпить, вы пытаетесь им угодить. Угодить, потому что вы не можете сказать «а я не пью», потому что вас могут исключить из компании, а это страшно, это отвержение. Понимаете? И именно это заставляет вас желание угодить, чтобы, не дай бог, вас не отвергли, чтобы вы не остались в одиночестве. Именно это заставляет вас выпить, когда вас уговаривают. Вот в чем причина. А теперь, друзья мои, что с этим делать? На самом деле, на самом деле, я уже неоднократно рассказывал вам, что с этим делать. Значит, тренинги, которые могут вам помочь, по сути дела, представляют из себя ту самую осознанность, о которой я говорю. Это то же самое, каким образом мы отключаем психологические защиты. Это осознание того факта, почему мы так делаем. Почему мы так считаем. Вот она, психологическая защита, вы ее знаете, вы ее увидели. Иными словами, как и психологические защиты, реакции наши при вот этой самой травме, нарциссическом шраме, боязни, отвержения, они не осознаны, они включаются механически, мы их не осознаем. Что это такое? В нашей психике есть куча процессов, которые работают Вне нашего контроля, да? Это примерно то же самое, что если мы возьмем ваш мобильный телефон, какой-нибудь современный, да, и вы посмотрите о том, что там 64 разряда, он 64, значит, и там 3 ГГц частота процессора с кучей ядер. Что это означает? Это означает, что 64 провода шины. 3 ГГц – это 3 миллиона раз в секунду меняют свое значение с единицы на ноль. Единица с э, наличием сигнала электрического и отсутствия, да, наличие приравнивается к единице, отсутствие к нулю. И вот 3 миллиона раз в секунду 3 ГГц поток по 64 проводам, вот этих вот из единичек и нулей, мелькает, и процессор с этой же скоростью обрабатывает эту математику, которая просто в двоичном виде. Мы с этим сделать ничего не можем. Для нас это безумной скоростью нашего сознания несознаваемый поток нулей-единиц. Все, что мы видим, мы видим экран монитора. Вот наше сознание. И на этот экран проецируется то, что с нами происходит, уже только то, о чем мы знаем. То есть мы можем из этих потока единиц и нулей да, вычленить что-то и увидеть на этом экране новую шторку в настройке. Тырк. И там выпадает менюшка. Психологические защиты там. Регрессии, отключить там. Вот это, отключить, отключить. Почему? Потому что мы начинаем их видеть, как только мы их узнаем о них. Пока мы про них не знаем, мы их не видим. Понимаете, это вот та самая картинка, про которую я вам миллион раз рассказывал и показывал. Любовники и дельфины. Да? Маленький ребенок не знает ничего об отношении полов, поэтому он видит дельфинов на картинке. Взрослый же, скорее всего, увидит двух любовников. И только присмотревшись, увидеть дельфинов. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Мы должны четко осознать, откуда берется вот этот страх отвержения. И ловить себя за руку. Ловить себя за руку о том, что... Первое. Мы не в плейстоцене. Постоянно себе это говорите, что если даже вы останетесь в одиночестве, вы не погибнете. Даже если вас отвергнут значимые для вас люди, на сегодняшний момент значимые, повторяю, вы не погибнете. Возможно, вам будет плохо, возможно, нет, но вы не погибнете. Далее, по поводу того... Будет ли вам больно, плохо и паршиво и так далее, и останетесь ли вы навсегда один. Обычно это выражается так. Я не смогу без него жить или без нее жить. Если она уйдет, я умру, я такого больше никогда не найду. Это в личных отношениях. да? Именно поэтому такие люди, ну куда же, это же родители, это мама там и так далее. Мама тоже может быть токсичной запросто. Легко, увы, ах, сюрприз. Так вот, правда заключается в том, что кроме нас еще 7 миллиардов человек на этой долбанной планете. И даже если вы не нравитесь 6,5 миллиардам человек, найти 8-10 значимых человек вам по силу. Даже если сейчас вам придется отказаться от общества, значимых для вас людей, которые вами откровенно манипулируют. И говорят, что если ты с нами не выпьешь, мы тебя исключаем из компании. Мы будем общаться друг с другом, ты не пьешь, окей, хорошо. Ну и пошли нахрен. Я не доллар, чтобы всем нравится. Сколько раз я вам это говорил? Это как раз лекарство от этой самой, я не доллар, чтобы всем нравится, от этой самой травмы, от этой самой боязни быть отверженным. Осознание, что еще 7 миллиардов человек на этой планете, и сейчас не плейстоцен, означает, что да, может быть, сейчас вы откажетесь от тех людей, которые вами откровенно манипулируют, видя, что вы и дорожите их обществом в пользу людей, которые будут вас уважать. Но для этого надо уважать себя самостоятельно, выстроить свои границы и не бояться сказать, типа, если вы не хотите со мной общаться, потому что я не пью, значит, до свидания. Ничего страшного, не упадет. Это то же самое, сколько раз я говорил, вы боитесь подойти к девушке, вы боитесь подойти к начальнику, потому что он отвергнет вас и не даст вам повышения. Значит, подойдите и сделайте это. А после этого, если вам даже откажут, посмотрите наверх и задайте себе вопрос. Так, небо упало на землю? Нет? Мне откусили руки и ноги? Что произошло? Ну, отказала вам девушка. Ну, отказал вам начальник. Что произошло? Ничего. Абсолютно ничего. Да, поначалу это будет, естественно, больновато и страшно. Но, понимаете, это примерно то же самое, как выйти на ринг. Вы можете получить раз по борде, два по морде, потом поймете, что вы не сахарные и не расклеитесь. Ничего страшного в этом нет. Иными словами, это разновидность метода Хамингуэя. Если вам что-то страшно, надо срочно это начать делать. Вот таким образом на самом деле такая штуковина, как боязнь отверженности, она влияет не только на наши отношения внутриличностные, в семье, между отношениями с вашей девушкой, с вашим молодым человеком, а даже в таких случаях, когда вы боитесь получить, попросить прибавку к зарплате, когда вы боитесь публично выступить и когда вы боитесь на новогодние праздники отказать слишком сильно насаждающим вам людям необходимость выпить с ними. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилий, канал Фрешлайф28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока и помните, быть, а не казаться.